0: phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, thời gian qua nhiều nước ASEAN đang chú trọng phát triển và mở rộng mạng lưới sử dụng xe điện tại quốc gia mình chưa dừng lại, các chuyên gia Indonesia mới đây cho biết có thể tính tới khả năng phát triển cả một hệ sinh thái xe điện cho toàn khu vực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng như một trong bốn trọng tâm của trụ cột tăng trưởng của ASEAN hiện nay. Vậy cụ thể sáng kiến này như thế nào? Phóng viên Phạm Hà, thường trú đại tin ảnh Việt Nam tại Indonesia sẽ cung cấp thêm góc nhìn cùng quý vị. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Thưa quý vị, mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã nhóm họp tại Jakarta để thảo luận về các ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia với chủ đề ASEAN quan trọng, tâm điểm tăng trưởng. Tại đây, Indonesia đã đề xuất bốn khía cạnh chính trong trụ cột tâm điểm tăng trưởng của khối, trong đó có an ninh năng lượng. Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi cho rằng đảm bảo an ninh năng lượng đóng vai trò quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch và tái tạo bằng cách phát triển hệ sinh thái các phương tiện chạy bằng điện trong khu vực. Để hiểu rõ hơn về ý tưởng này, chúng tôi kết nối với phóng viên Phạm Hà, thường chú Đại tiếng ái Việt Nam tại Indonesia. Xin chào chị Phạm Hà. Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Thưa chị, trong tuyên bố mới đây, thì các quan chức Indonesia cho biết là ASEAN đang tích cực thảo luận hướng tới phát triển một hệ sinh thái xe điện trong khu vực.
2: À, vậy có thể hiểu khái niệm và mô hình hệ sinh thái này như thế nào thưa chị ạ? Vâng, là quốc gia chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia và các quốc gia thành viên khác đều có nhận thức chung rằng việc thiết lập một hệ sinh thái xe điện khu vực không chỉ đáp ứng được các mục tiêu về vấn đề môi trường mà còn thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế. Theo đó, mô hình hệ sinh thái xe điện mà Indonesia thúc đẩy đó là các quốc gia khu vực cần áp dụng các quy định giống nhau hoặc ít nhất là tương tự nhau. Mọi nhà sản xuất đều cần có tầm nhìn khu vực và không chỉ tập trung vào thị trường trong nước. Các nhà sản xuất xe điện lớn hiện nay như Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Mỹ đều đặt ra các tiêu chuẩn khác nhau về xe điện và ASEAN cũng cần phải có tiêu chuẩn của riêng mình và các nước khác phải tuân theo hiện các nước ASEAN đều đang đưa ra các chính sách và mục tiêu rõ ràng trong việc thiết lập một hệ sinh thái xe điện. Có thể nói Đông Nam Á đang nổi lên như một thị trường và trung tâm sản xuất xe điện tiềm năng. Theo ước tính là thị trường xe điện ASEAN ở mức gần 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 và dự đoán là tăng lên 2,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. À, việc thiết lập một hệ sinh thái xe điện khu vực cũng có nhiều thuận lợi như gần 1/4 giao thương của các nước ASEAN diễn ra trong khu vực hay các thỏa thuận thương mại như hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cung cấp mức thuế ưu đãi giúp thúc đẩy chuỗi cung ứng đưa Đông Nam Á trở thành một trung tâm sản xuất xe điện đầy hứa hẹn trong khu vực. Vâng thưa chị ạ, à, theo các chuyên gia thì ý tưởng hệ sinh thái xe điện sẽ
1: đóng góp như thế nào cho các chiến lược ưu tiên của ASEAN trong năm nay với an ninh năng lượng là một
2: trong những trọng tâm chính thưa chị? Ạ? À, với chủ đề năm 2023 là ASEAN tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia nhấn mạnh đảm bảo an ninh năng lượng nằm trong 4 mục tiêu chính giúp khu vực ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng. Phát triển hệ sinh thái xe điện khu vực cũng sẽ giúp thực hiện được các mục tiêu ưu tiên sau của ASEAN. Trước hết là các cam kết về môi trường. ASEAN hiện là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn thứ tư trên thế giới. Trong cơ cấu năng lượng của khối thì nhiên liệu hóa thạch chiếm tới 83%. Hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN đều thể hiện cam kết mạnh mẽ để đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. À, tuy nhiên, tất cả chỉ là mục tiêu và để thực hiện một quá trình chuyển đổi lớn như vậy thì sẽ không dễ dàng. Báo cáo triển vọng năng lượng của ASEAN cho thấy là tổng mức tiêu thụ năng lượng của ASEAN dự kiến là tăng 146% vào năm 2040, một phần là do nhu cầu vận tải tăng. Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng trong lĩnh vực giao thông vận tải có thể giảm 18% do mở rộng mạng lưới sử dụng xe điện. Ngoài vấn đề môi trường, thúc đẩy mạng lưới xe điện cũng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực. Tăng trưởng đầu tư của ASEAN liên quan đến xe điện ước tính là đạt 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, có khả năng trở thành một trong những phân khúc kinh tế lớn nhất trong thập kỷ tới, tăng theo cấp số nhân sau năm 2025. Thị trường pin xe điện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì cũng dự kiến sẽ vượt 90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. À, khi các quốc gia như Mỹ tìm cách tăng cường chuỗi cung ứng cho các công nghệ mới và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc thì Đông Nam Á mang đến một giải pháp thay thế hấp dẫn. Các nước ASEAN với trữ lượng khoáng sản lớn, thiếu cơ sở hạ tầng và bí quyết có thể được bù đắp bằng các khoản đầu tư nước ngoài. À, các khoản đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu và các cơ sở địa phương có thể giúp các quốc gia Đông Nam Á trở thành những công ty lớn trên toàn cầu trong ngành công nghiệp xe điện.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Phạm Hà về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy thời gian qua, nắm bắt nhu cầu và xu hướng phát triển mới, từng nước ASEAN cũng đã
0: đưa ra các chiến lược riêng để phát triển các phương tiện chạy bằng điện. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Thái Lan Brazut Chanocha chỉ đạo triển khai các mục tiêu môi trường nhằm đáp ứng các chính sách về trung hòa carbon, xe điện và năng lượng tái tạo hướng tới đưa Thái Lan trở thành cơ sở sản xuất xe điện của khu vực ASEAN. Để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, Campuchia đã công bố kế hoạch đến năm 2050, tỷ lệ sử dụng xe điện ở nước này đạt ít nhất là 40%, trong khi xe máy là 70%. Chính phủ Malaysia đã cam kết về chiến lược phát triển ngành xe điện như một phần của mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Điều này bao gồm chính sách miễn thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt và thuế bán hàng đầy đủ cho xe điện lắp ráp trong nước cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đồng thời miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe điện nhập khẩu cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, nhà chức trách Philippines
1: cũng đã phê chuẩn dỡ bỏ thuế quan đối với xe điện để kích cầu. Theo đó, mức thuế quan đối với các loại xe điện gồm ô tô chở khách, xe buýt, xe tải, xe máy và xe đạp cũng như các
0: linh kiện trong vòng 5 năm tới sẽ về mức 0%. Chính phủ Lào cũng đang từng bước xây dựng chính sách ưu tiên cho các nhà nhập khẩu và kinh doanh xe điện. Nhà sản xuất và lắp ráp, nhà cung cấp dịch vụ, chính sách cơ cấu giá điện của chính phủ đối với các trạm sạc và chính sách cho người sử dụng xe điện. Ngoài ra, chính phủ Lào cũng không áp đặt hạng ngạch đối với số lượng nhập khẩu xe điện để thúc đẩy cạnh tranh về giá.
1: Vâng thưa quý vị, còn với Indonesia, nước này cũng đã có những chính sách đặc biệt để khuyến khích người dân chuyển đổi sang sử dụng xe điện. Trở lại với phóng viên Phạm Hà thưa chị ạ. Năm 2023 là năm chủ tịch ASEAN của Indonesia. Chính nước này thì cũng đã đề xuất sáng kiến hệ sinh thái xe điện cho khu vực và đang xúc tiến thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng rõ ràng là dù mỗi nước đều đã có những chiến lược riêng nhưng để vạch ra được một kế hoạch tổng thể cho cả khu vực và có thể đi vào triển khai thực tế có thể nói là một chặng đường dài ạ. Vậy với vai trò chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đã và đang xúc
2: tiến ý tưởng này ra sao thưa chị ạ? À, thực tế là Indonesia đã có những bước phát triển riêng của mình với mục tiêu rất là tham vọng. À, Indonesia đặt mục tiêu là sản xuất 600.000 ô tô điện và 2,45 triệu xe máy điện vào năm 2030. Chính phủ cũng đang có kế hoạch đưa ra các biện pháp khuyến khích để thu hút người dân mua xe điện. Ở cấp độ khu vực, Indonesia đang xác định các đối tác tiềm năng như là Canada hay Nhật Bản hợp tác với ASEAN để phát triển hệ sinh thái xe điện thông qua đầu tư và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, để thực hiện sáng kiến hệ sinh thái xe điện, các quốc gia ASEAN sẽ phải đối mặt với một số thách thức như thiếu cơ sở hạ tầng sạc công cộng, chi phí sở hữu cao, an toàn, vận hành và bảo trì xe điện. Cũng có lo ngại rằng xe điện có thể sẽ không trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường nếu không tăng sử dụng nhiều nguồn năng lượng tái tạo để tạo ra điện. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người tiêu dùng trong khu vực ngày càng quan tâm đến xe điện. Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc công cộng và phạm vi lái xe vẫn là rào cản đối với người sử dụng. Do dung lượng pin hạn chế để thực hiện các tuyến hành trình đường dài, một số giải pháp của ASEAN dựa trên công nghệ và chính sách hỗ trợ đã được đưa ra, bao gồm thiết lập các trạm sạc nhanh, đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc công cộng và ưu đãi tài chính để khuyến khích đầu tư của khu vực tư nhân. Giáo dục và khuyến khích người tiêu dùng cũng rất quan trọng. Các chiến dịch thông tin có thể tập trung vào các lợi ích về sức khỏe và môi trường. Với tình trạng lạm phát gia tăng và giá cả hàng hóa đe dọa đến sự ổn định chính trị và kinh tế của khu vực Các nước ASEAN đang được khuyến khích thực hiện các bước đi mạnh mẽ để chuyển đổi an ninh năng lượng Trong đó xe điện có thể là một công cụ dẫn đường hiệu
1: quả Vâng, cảm ơn chị Phạm Hà về những thông tin từ Indonesia Thưa quý vị, thưa các bạn Indonesia và các nước ASEAN có thể nói đều có chung nhận thức về việc chuyển đổi và phát triển các dòng xe điện Từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu Các nhà đầu tư nước ngoài cũng nhận thấy tiềm năng và nhu cầu rất lớn của khu vực ASEAN với các sản phẩm xe điện. Vấn đề hiện nay là kết nối cung cầu giữa các nước trong khu vực và các đối tác bên ngoài, tạo lập các mẫu số chung về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, quy trình hợp tác và đặc biệt là các chính sách hỗ trợ hợp lý. Có như vậy, ý tưởng về một hệ sinh thái xe điện cho cả khu vực ASEAN mới có thể từng bước trở thành hiện thực. Tới đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.